0: Was sind die Paradise Papers?
1: ganz grob zusammengefasst, das ist ja schon gesagt, es ist ein riesiger Datensatz, 13,4 Millionen Dokumente, es ist streng genommen nicht ein Datenleak, sondern es sind sogar 21 Datenleaks, und zwar 19 Handelsregister aus Steueroasen, die zum Beispiel Auskunft darüber geben, wer denn der wahre Eigentümer, die Eigentümerin von einer Briefkastenfirma ist, und dann die Dokumente, interne Dokumente von zwei großen Dienstleistern, einmal Asia City und einmal Appleby. Und vor allem Appleby ist spannend, weil Appleby als totale Vorzeigekanzlei in dieser ganzen Offshore, in dieser Steueroasen-Industrie gilt. Das heißt, diese Kanzlei ist auf zahlreichen Steueroasen, sind ja häufig Inseln vertreten und gewinnt immer wieder Preise dafür, hatte bislang eine komplette weiße Weste, galt so als Aushängeschild dafür, dass eben dieses Offshore-Geschäft auch sauber und legitim durchgeführt werden kann. Und die Daten zeigen jetzt einfach, dass wir selbst bei diesem Vorzeigeunternehmen sehen können, dass dass es ganz systematisch dabei hilft, dass Superreiche ihre Vermögen verbergen, dass Großkonzerne ihre Steuern mit sehr künstlichen Konstruktionen kleinrechnen, aber auch, dass auch diese Kanzlei nicht davor zurückschreckt, sich eben an dubiosen Geschäften zu beteiligen, Stichwort Gelder von korrupten Politikern, fragliche Minengeschäfte und dergleichen mehr.
0: Jetzt kommt raus, ein FDP-Politiker will Steuern vermeiden. Es gibt Russland-Kontakte der US-amerikanischen Regierung. Die russische Regierung kauft sich bei Facebook und Twitter ein. Jetzt alles nicht besonders erstaunlich. Was hat euch besonders erstaunt?
1: Ich glaube, das Erstaunliche an diesen Daten ist einfach nochmal zu sehen, dass es hier einfach eine ganze Industrie gibt, ähm, Anwälte, Beraterfirmen, die ein hohes Renommee besitzen, die sehr, sehr hohe Steuersätze haben und die aber einfach für diese kleine, doch sehr privilegierte Gruppe es schafft, eigene Regeln mehr oder weniger rauszuhandeln oder Firmenkonstruktionen aufzusetzen, die sich jeder normale Mensch einfach nicht leisten könnte. Und es zeigt einfach, dass es eben eine ganze Industrie gibt, zu der nur dieser ganz kleine privilegierte Kreis Zugang hat und dann sich einfach auch aus einer gewissen gesellschaftlichen Verantwortung rauszieht. Das ist das eine, was spannend ist an diesem gesamten ähm, Projekt, zumal man jetzt eben auch diesen breiten Blick kriegt und das andere sind aber natürlich schon auch die Einzelfälle und natürlich kann man sagen, es ist jetzt in der letzten Zeit schon viel darüber berichtet worden, über Russlandverbindungen, über auch Einmischung Russlands in den amerikanischen Wahlkampf, dass man jetzt aber mit einem Handelsminister zu tun haben aus der aktuellen Regierung, der in seiner US-Senatsanhörung explizit gesagt hat, dass er sehr offen mit allen Interessenskonflikten umgehen wird und dass man jetzt sieht, dass er über einen Umweg von Briefkastenfirmen direkt von Geschäften profitiert mit einer Firma, einem russischen Gasunternehmen, was unter anderem als Eigentümer den Schwiegersohn Putins hat und weitere enge Vertraute. Ich glaube, das sind Themen, die die Öffentlichkeit durchaus interessiert und wo sich so ein Politiker dann auch Fragen gefallen
0: Jetzt gibt es sehr viele Firmen und Einzelpersonen, die in den aufgedeckten Offshore-Geschäften involviert sind. Wie haben denn äh, die Firmen und Einzelpersonen reagiert, als sie mit euren Recherchen konfrontiert wurden?
1: Ganz unterschiedlich. Es gab viele Firmen, die man angefragt hatte, das gehört ja immer dazu bei so einer Recherche, im letzten Schritt quasi fragt man an, man sucht auch noch mal zu klären, ob man denn das, was man recherchiert hat, überhaupt stimmt. Der Handelsminister hat im Wesentlichen eingeräumt beziehungsweise das Ministerium, dass es diese Verbindung gibt, hat aber gesagt, es gibt eigentlich keinen Interessenkonflikt. beziehungsweise, es war noch ein bisschen komplizierter, Sie haben gesagt, der Handelsminister halte sich aus Entscheidungen zu Fragen mit Überseeschifffahrt hinaus, weil er da befangen sein könnte. Was natürlich kurios ist, wenn man sich das überlegt, dass der Handelsminister von einem so großen Land sich an solchen Entscheidungen nicht beteiligen kann. Die Anwaltskanzlei selbst hat betont, dass sie eine interne Untersuchung durchgeführt hat und weder bei sich noch bei ihren Klienten irgendein Fehlverhalten festgestellt hat. Ähm, Applebee verweist auch darauf, dass sie einen Teil ihres Geschäfts verkauft haben. Das war Ende 2015. Heute agiert ein Teil des Geschäfts unter einem neuen Firmennamen Estera. Und diese Nachfolgefirma, die von ehemaligen Eigentümern, auch von Appleby geleitet wird, hat auch noch mal gesagt, dass sie sich an alle Regeln halten würden. Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Es gibt auch andere Unternehmen, die mit Anwälten nicht gedroht haben, aber natürlich sehr darauf gepocht haben und gesagt haben, es gibt keinerlei öffentliches Interesse an den Geschichten und wir verstehen nicht, warum sie uns überhaupt diese Fragen fragen. Es sei doch alles völlig legitim, was wir machen.
0: Jetzt äh, haben wir äh, die USA angesprochen, haben Russland angesprochen, auch der türkische Ministerpräsident oder sein Nachwuchs äh, sind wohl in die Paradise Papers äh, involviert. Äh, kommen wir doch äh, nochmal nach Deutschland. Wer hat hier Dreck am Stecken?
1: Dreck am Stecken ist natürlich immer eine relative Frage, weil wir das da auch mit schon Graubereichen
0: strafrechtlich, das können wir bisher noch nicht sagen.
1: Genau, weil wir es mit Graubereichen zu tun haben. Das heißt, es wirft mir ein Licht darauf, wie auch Deutsche eben diese Steueroasen nutzen. Und es gibt da doch einige Firmen. Ein interessanter Fall ist zum Beispiel der Glücksspielunternehmer Gauselmann. Das ist ein großes mittelständisches Unternehmen, bekannt vor allem durch seine Merkur-Spielsalons mit der lachenden Sonne. Und die Paradise Papers, das ist eine kleine Geschichte, aber zeigen einfach, wie eine so große Firma, die Milliarden umsetzt, eine kleine Steueroase in der irischen See, die Isle of Man, nutzt, um dort ähm, ihre Spiele auch an Online-Casinos anzubieten, zu vermieten oder zu lizenzieren. Und das sind dann Casinos, die sich wiederum aus dem Ausland an deutsche Spieler richten und damit ähm, zumindest die Casinos auch gegen deutsches Recht verstoßen. Es gibt auch einen sehr, sehr großen Steuerfall. Da geht es um Schenkungssteuern, die im Zweifelsfall hinterzogen worden sind, von mehreren hundert Millionen Euro, der in Deutschland auch schon mal vor Gericht war. Damals hat man sich auf einen einen Vergleich geeinigt, unter anderem, weil die Ermittler einfach bei dem Firmengeflecht nicht ganz durchgestiegen sind und da geben die Paradise Papers jetzt auch nochmal neue Einblicke.
0: Jetzt waren die Panama Papers schon ziemlich in der Öffentlichkeit, allerdings nicht so lange. Die Paradise Papers wurden gestern auf tagesschau.de groß präsentiert, sind dann aber auch schnell wieder von erster Stelle runtergerutscht durch den Anschlag auf eine Kirche in den USA. Werden die Paradise Papers jetzt die Öffentlichkeit noch länger beschäftigen?
1: Es ist natürlich immer die große Frage, ob die Leute sagen nach den Panama Papers, wir wollen es nicht mehr hören, wir kennen diese Geschichte schon. Ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, dass man eben diese Anstrengungen macht und sich Journalistinnen und Journalisten zusammentun, um diese großen Recherchen durchzuführen. Es sind einfach komplexe Vorgänge, die ein Medium, eine Zeitung alleine, auch so große Datensätze einfach gar nicht mehr bewältigen kann. Und wenn es dann diese gemeinsame Kraftanstrengungen gibt, gewinnen, glaube ich, alle davon einfach, dass man Dinge erfährt, die man sonst nicht erfahren würde. Wir haben versucht, das dieses Mal diese ganze Recherche und auch dieses ganze Projekt noch mal ein wenig deutlicher zu machen. Deshalb habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Benedikt Strunz auch einen Podcast zu dieser ganzen Recherche gemacht hat, wo wir einfach versuchen, das mal ein bisschen transparenter zu machen. Also wie läuft so eine Recherche ab? Was sind die Geheimhaltungen? Aber wie entwickeln sich dann auch solche Geschichten einfach für Leute, die vielleicht auch sagen, sie können es auch nicht mehr hören oder so, damit sie noch mal in einer neuen Form einfach einen Eindruck davon kriegen wie so eine Recherche abläuft und dann im besten Fall vielleicht auch davon, warum wir das für so wichtig halten, dass wir uns damit fast ein ganzes Jahr jetzt beschäftigt haben.
0: Abschließend, was werden die Paradise Papers konkret für Auswirkungen haben?
1: Eine große Frage. Im ersten Schritt werden Sie wahrscheinlich ähm, politische Diskussionen und Debatten wieder zur Folge haben. Das haben wir bei anderen Leaks auch schon gesehen. Die Frage ist nur mittlerweile, ich glaube auch für viele Politikerinnen und Politiker, man kann jetzt nicht immer wieder Neues versprechen, sondern ich nehme an, dass viele Leute jetzt auch tatsächlich verlangen, dass auch Konsequenzen gefolgt werden. Ob das tatsächlich passiert oder ob es dafür dann weitere Leaks geben wird, ähm, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das hängt sicherlich auch davon ab, wie breit das Interesse jetzt an dem Thema ist.
0: Das sagt Philipp Eckstein, freier Mitarbeiter bei NDR Info und zuvor auch langjähriger Redakteur bei Radio Dreieckland. Er hat ein Jahr lang an den Paradise Papers mit recherchiert.